0: Viermal treffen, jeweils sechs Bier trinken, richtig besoffen sind und dass es irgendwie alles witzig wird, was natürlich nie klappt. Nein, natürlich nicht überhaupt, überhaupt gar nicht. Hast du dein Intro bereit? Oh, äh, 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 selbstverständlich. Ähm, äh, äh, nimmst du schon auf? Nein. Okay. So, ne? Und du heute Nacht Dolby Surround 8.1. 8, wow. Herzlichen Glückwunsch zum 23. Dezember im Florian Primel Podcast Adventskalender. Also falls ihr es nicht gemerkt habt, denn als wir vorhin die erste finale Aufnahme gehört haben, dachten wir, das Intro klingt ja quasi wie das richtige Intro. Wir halten das hier die ganze Zeit ganz professionell mit dem Handy ins Mikrofon rein. Und Psst. reicht eigentlich, also Psst. der, der, der ganze Psst, dieser ganze Scheiß. Psst. Ja, was denn, was denn? Das war doch alles gestern und vorgestern. Ja, ins. Das war doch gar nicht vorhin. Ach so. Arbeite ja. an deinem Narrativ. An meinem Narrativ. Dicker. Also Was ich eigentlich sagen wollte, der, der ganze Scheiß, den wir da immer betreiben, so mit Audio schön machen und so und Produktion und richtig gut Musik machen, ist eigentlich egal. Am Ende hören die Leute das über ihr Handy und halten das in ein Mikrofon. Richtig. Die Versager. Deshalb setzen auch wir aufs Handy. <lacht> ähm. Ich bin schon wieder weg auf dem Kopfhörer, das macht allerdings überhaupt gar nichts. Wir kommen gleich wieder. <lacht> ähm, ich möchte gerne die zweite eigentlich Episode, die in solchen Sendungen ja immer hier passiert, an den Anfang stellen. Denn es ist nur noch ein Tag bis Weihnachten. Und Sadie, du hast daher ja im Gegensatz zu mir Erfahrung. Was sind denn so deine wichtigsten Tipps für Weihnachten mit Kindern? Mach die Bescherung nicht abends. Das ist Bullshit. Okay. Irgendwann kommt der Moment, wo du irgendwie ja die Illusion, dass es diesen Weihnachtsmann gibt, aufrechterhalten musst. Dann muss deine Frau mit womöglich deiner Schwiegermutter oder wer auch immer da ist, einen spontan Spaziergang machen, während du dabei bist, die die unsagbar vielen Geschenke in Wäschekörben aus dem Dachboden, dem Schuppen und wo auch immer die überall versteckt sind, reinzuschleppen und unter dem Baum zu packen. Das ist alles Bullshit. Der Weihnachtsmann sollte einfach in der Nacht kommen und die Kinder sollten morgens runterkommen und der Weihnachtsmann war da. Das macht vieles einfacher. Okay, und dann müssen sie das aber ertragen, bis abends zu warten? Nein. Also sie sollen morgens Geschenke auspacken? Oder? ja Ja, das ist ja eine Form von Folter, wenn du das da machst. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob du das durchhalten würdest. Also es ist ja auch gemein. Ich würde das nicht wollen. Und das ist ja auch schön, weil man dann letztendlich als Kind, also mal andersrum gesagt, wenn jetzt die Bescherung erst am Abend ist, so wie ich das auch klassisch erleben musste oder erleiden, dann hat man am Abend, wenn die Eltern ein Interesse an Schlaf haben, hat man vielleicht... Solide drei Stunden, um sich mit dem Beschenkten zu beschäftigen. Mhm. Und das ist in Zeiten von Lego mit 5000 Teilen einfach zu wenig. Das, das muss man wissen. Und wenn du den ganzen Tag damit verbringen kannst, im Schlafanzug vor dem Braten noch die zweite Anleitung deiner äh, deines riesen Lego-Sets irgendwie zusammenzubauen, dann ist das schön. Auch für alle. Auch für die, die das Lego-Set nicht zusammenbauen. Ich höre daraus, dass du das schon mal so gemacht hast. Wir haben das letztes Jahr genauso eingeführt. Das hatte auch zwei, drei andere Gründe. Wir haben klassischerweise immer familiären Besuch zum 24., hm. also zum Tag der Bescherung. Und ähm, Das wäre nämlich jetzt meine Frage, kommen die dann auch morgens um glückliche Kinderaugen und was man sich da so vorstellt? Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich mich, ich muss mich jetzt gewählt ausdrücken. Also es ist so, dass dieser familiäre Besuch natürlich immer gern gesehen ist und wir freuen uns jedes Jahr wieder, dass er oder sie oder diverse kommen. Oder es. <lacht> genau. Ähm, aber ähm, es äh, es bricht schon so ein bisschen die Familien. Wie, wie soll ich das sagen? Also es ist so, dass es schöner ist, wenn man einfach im Kreise der der kleinen Familie, mhm. die wir versuchen zu bilden, wenn man das in diesem Kreise macht und nicht von so äußeren Faktoren gestört wird. Das ist total schön, dass du das gerade so sagst, weil wir nämlich gerade festgestellt haben, nachdem das ja jetzt vom dieses Weihnachten das letzte sein wird, bei dem meinem Kind egal ist, dass Weihnachten ist. <lacht> das letzte Weihnachten, bei dem ich meinem Kind vorenthalten kann, dass es Weihnachten ist, ohne dafür irgendetwas tun zu müssen. Ja. Ähm, da haben wir festgestellt, dass wir es eigentlich auch schöner fänden, wenn Hermine bei uns zu Hause in unserem Wohnzimmer, unter unserem Weihnachtsbaum, was auch immer sie da tut, tun wird und wir halt nicht dann am 24. Nachmittags dann noch so einen wahnsinnigen Trip zu allen Teilen der Familie antreten müssen, um dann bei einem Teil der Familie, zu dem man sich dann entscheiden und bekennen muss, die Bescherung machen zu müssen. Es ist einfach furchtbar. Und ich, und ich weiß noch nicht, wie wir das dann dem Rest der Familie verkaufen können, dass wir dann einfach sagen, nö, wir bleiben zu Hause, fuck you. Es gibt ja dieses klassische Weihnachtsprogramm, 24. im Kreise der eigenen Lieben, 25. im Kreise mhm. der nicht, du, du weißt, worauf ich hinaus mhm. will. Aber auch die eigenen Lieben, die sind ja so viele. Nee, die eigenen lieben, damit meine ich äh, euch. In ah, eurem Fall drei. Okay. <lacht> also, mehr nicht. Liebe drei. Also, es mehr sei denn drei. Es, es sei denn, es gibt drei. auf dem Dachboden noch Personen, die ich bisher noch nicht kennengelernt durfte. Die in Zwischenwänden hausen. Zählt Und Lars, mit Fischköpfen gefüttert werden. Zählt Lars eigentlich zu eurer Familie? Ich weiß, ich weiß, dass er das nicht mehr vorher hören wird. Ähm, er zählt insofern zur Familie, als dass er der einzige außerhalb der Familie ist, der von mir ein Geschenk bekommen wird. Also, ist er ja quasi, er ist, er ist Familie. Ein bisschen. Er ist so ein bisschen wie der, der Bruder oder das zweite Kind. <lacht> oder der der Drucker, den du nie hattest. Der Therapeut. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also das klassische Programm ist eigentlich, dass du im Rahmen deiner eigenen Familie bleibst. Am 25., also dem ersten Weihnachtsfeiertag, dich in die aber, Hände. Aber das kehrt sich doch irgendwann um, wenn deine Eltern so alt sind, dass sie nichts mehr mit sich selbst anfangen können und dann holst du sie zu dir Welch das ist, ist richtig das ist richtig das ist richtig genau also mhm. in meinem speziellen Fall ist es so dass wir den dritten nee den zweiten Weihnachtsfeiertag eigentlich äh, uns selbst überlassen werden mhm. Wäre das in meinem Fall nicht so, wäre das quasi der klassische Tag der, des Familienteils B und der 25. wäre der Familienteil A. Also am, am zweiten Weihnachtsfeiertag, da machen wir das mit der Second Unit. Ja, richtig, so ist es. Ja. ja, das Blöde an der ganzen Sache ist, dass das eigentliche Besinnliche an Weihnachten, was ich natürlich selber auch in der Form nie so nie so forciert habe, was aber irgendwann mit Kindern zwangsläufig entsteht und was du irgendwann auch ekelhafterweise schön findest, das ist wirklich auch schön, so einen Weihnachtsbaum zu haben. Dann mhm. Und auch, es ist, also jetzt wird es wirklich ganz furchtbar. Also es wäre schön, wenn man jetzt so ein Einspieler haben könnte, wo so traurige Musik kommt oder sowas, so ein Klavier ja. oder sowas. Ähm, wenn wir Video hätten, dann wäre jetzt dieses Overlay mit den Tropfen drüber gelegt. Genau daran <lacht> habe ich gerade gesagt. like now. <lacht> <Richtig>. <lacht> Laugh, reveal, <lacht> reveal at five million Subs. Ähm, nein, es ist einfach total schön, so Kinder zu sehen, wie sie daran glauben und wie sie mhm. wirklich da hüpfen auf dem Fußboden und sich freuen, dass der Weihnachtsmann da war und wirklich ausrasten, als wäre es ein deichkind <lacht> Wirklich, das ist toll. Das ist echt toll. Und deshalb äh, kann ich dir nur empfehlen, das irgendwie in den Kreise deiner eigenen Familie zu verlagern, mhm. weil bestimmte externe oder weitere Familienangehörige bilden dann einen Störfaktor, weil die permanent mit einem Handy rumrennen oder was auch immer die tun, in deinem Fall. Ich glaube, die tun in meinem Fall gar nicht viel, aber trotzdem. Sie nerven. Wir, wir hatten ja diesen. Die gehören da nicht hin. Mann. Wir hatten ja diesen Schmeiß Gedanken die und ich finde es schön, dass du ihn bestätigst. Ich bin sehr gespannt, was an dieser Stelle, wo wir uns gerade die ganze Zeit ins Wort gefallen sind, dann das Crossgate, <lacht> The Crossgate von unserem Audioservice machen wird. Ich höre mir die Sendung dann vielleicht mal an. Also ich werde es nie erfahren. Nee, <lacht> vermutlich nicht. Du, du bist ja nicht so down mit diesem Internet, ne? Auf gar keinen Fall. Aber womit du down bist, und das weiß ich, ist selbstverständlich Bier. Okay. Und du hast ja nun schon okay. die reichhaltige Erfahrung zweier Tage Bier, um eine vernünftige Bewertung vornehmen zu können. Ich möchte vorweg schicken, dass ich auch dieses Bier kenne. Und nicht nur, weil wir das vor sehr langer Zeit schon mal im Podcast getrunken haben, und weil es von einer Firma gebraut wird, die ich hier sogar schon erwähnt habe, denn die machen ganz gutes Bier. Mm. Ich habe das Bier vor drei, vier oder fünf Tagen bei meiner Schwiegermama getrunken. Hey, da schließt sich der Kreis. Und, das, War und das hat mir wie immer ganz gut gefallen. Ich gebe dir das jetzt einfach zusammen mit dem kaputten Öffner. Schon haben wir eine Tradition etabliert. Und du erzählst uns, was wir jetzt trinken werden. Also wir trinken äh, Maisel Meise, and Friends Hoppy Hell. War es nicht das, wovon du vorhin berichtet hast? Nee, leider nicht. Also, Ach, also es ist auch ein gutes Bier, das möchte ich vorweg schicken, aber es ist halt nicht das äh, das Pale Ale. Also, ich versuche das nochmal mit meiner Radiostimme, die ich in den letzten zwei Tagen entwickeln konnte, äh, zu wiederholen. <lacht> Meine Damen und Herren, oh, der Schlüssel. <lacht> Heute trinken wir Hoppy Hell äh, von der Manufaktur Meisel in France. Hoppy Hell ist ein äh, Hopfengestopftes Helles mit 11,5 Prozent. Ich freue mich. Nein, das stimmt nicht. Ach Verdammt, das ist die falsche Reihe. Das ist die es Stammwürze. Hat, ach, Fick Oleg, Alter. 5,3 Prozent. War das richtig? Bestimmt. Hinten steht noch eine ganze Menge anderer unsinniger Scheiß drauf. Irgendwas mit 0,33 und dem restlichen Mist. Ich kipp das jetzt rein und dann stoßen wir an. Natürlich, natürlich. Vorher Öffentlich haben, wir, haben wir beim letzten Mal eigentlich angestoßen? Ähm, Bestimmt. Ich glaube, wir sind über den dramatischen Vortrag von Joschka ein bisschen darüber hinweggekommen. Ja, so, das stimmt. Den körperlichen Teil dieses Biers zu zelebrieren. Ich bitte dann jetzt, äh, um den Moment zu zelebrieren, für äh, einen Moment angemessene Ruhe. Du kannst wieder. <lacht> ich habe das so Snipermäßig die Luft angehalten. <lacht> Okay, äh, man reiche mir bitte dein Glas. Man reiche Catering. Ja, 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 ja. Hm. Also wenn es irgendwann so weit ist, dass wir hier tatsächlich jemanden haben, der sich um unsere Belange kümmert, also... Ohne Scheiß, du brauchst Personal. Ja, auf jeden Fall. Wie alt ist dein Kind? Was hat das damit zu tun? Ah, ich verstehe. <lacht> das Kind könnte das Personal sein. Schon in wenigen Jahren. Das Kind war schon mein Personal. Ich hatte diesen... Bier-Adventskalender, von dem Lars ja 15 Sendungen lang behauptet hat, es wäre quasi unmöglich, da die Türchen zu öffnen und Biere rauszuholen, ein bisschen länger im Studio stehen und dann saß ich da so ein bisschen und habe an der Gitarre getüdelt, während dieses fiebrige Kind im Zimmer rumgekrabbelt ist und irgendwann stand, stand meine Tochter dann an meinem Stuhl und hatte ein Bier in der Hand. Ist das nicht ein ergreifender Moment? Mal das, das, ganz ehrlich. Ich fand es richtig gut. <lacht> Oder? Das ohne Scheiß. Insbesondere, weil sie etwas geschafft hat, was Lars nur unter größter Anstrengung gelungen ist. Das muss man doppelt unterstreichen, äh, streichen, fett schreiben und irgendwie, weiß ich nicht, 12.000 Punkte. Wir riechen an dem Bier. Wir riechen das an dem Bier. Richtig. Das riecht genauso wie das äh, gestern. Gestern. Genauso, genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Es riecht halt sehr, sehr stark hopfig. Also man riecht, dass es ein eher bitteres Bier sein wird. So riecht Hopfen? Das ist doch mhm. süßlich, oder? Also ich rieche da eine fruchtige Säure und Hopfen halt raus. Okay. Also was Fruchtiges, klar. He's mhm. a pro. <lacht> <lacht> Gibt's ein Bier, <lacht> Was Was kann man da machen? Sich Bier brauen lassen? Möglich. Das wäre cool. Oder Bier trinken. Brau mir das stärkste Bier, was du machen kannst. <lacht> Ich, ich kenne tatsächlich Leute, die, die Bier brauen. Ich auch. Okay, wir, wir sollten daraus eine Art Challenge machen und wir, wir melden uns beide bei unserem jeweiligen Bekannten, der Bier herstellt und geben ihm die Aufgabe, das stärkste Bier, was er herstellen kann, herzustellen. Das ist eine großartige Idee. Und dann treffen wir uns beim nächsten Mal hier wieder vor dem Mikrofon und verköstigen diese 47% starken Biere. Richtig, 5 Liter davon. Es wird grandios. Prost. Prost, Flo. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass du das schon so adaptiert hast und in deinen allgemeinen Sprachgebrauch aufgenommen hast. Zumindest Selbstverständlich, wenn du vor dem Mikrofon bist. Wertschätzung ist eine meiner Stärken. War schon immer. Und, und Mikrofone haben ist auch eine deiner Stärken. Hey, ich habe eins. Ja, das. Und du hast das, von dem ich las, seit Monaten beknie, dass er sich das einfach mal besorgt, weil er gesagt hat, darüber hätte er seinem Gefühl nach am besten geklungen bisher. Könnte es ein Grund dafür sein, dass er einfach seit Monaten in dieser Druckmaschine gefangen ist, dass er das nicht tut? <lacht> nee, ich glaube, es ist wirklich bei ihm so eine Kombination aus Faulheit und mit was anderem beschäftigt sein. Florian. Nee, und, und auch ähm, Geiz. Er möchte das auf Ebay schießen Ja. und guckt dann so alle Jubeljahre mal danach, ob es das da irgendwo gibt, dann bietet er da 30 Euro oder sowas drauf ich, ich und ist dann ganz überrascht, dass er den Zuschlag nicht bekommt <lacht> und vergisst es dann wieder einen Monat lang. Ich verstehe das. Ich hätte folgende Idee. Man könnte ja jetzt davon ausgehen, dass du in den folgenden Monaten mit etwas mehr Zeit als andere gesegnet bist. Ja, ich habe das schon im Podcast nicht Ausführlich und nicht in der entsprechend, also in der angemessenen Tiefe elaboriert. Aber ja, ich bin ja jetzt endlich arbeitsfrei. <lacht> ich werde nicht weiter darauf eingehen. Doch, das darfst du schon. Also ich bin ja jetzt auch arbeitsfrei. Ja, ich möchte eine Brücke hm. schlagen. Du als einer, der nun in den kommenden Monaten etwas mehr Zeit zur Verfügung hast und Lars ja in gewisser Art und Weise als deinen Therapeuten, Freund, Schrägstrich, hm. weiß ich nicht, Fuckbody <lacht> bezeichnest, hm. könntest dich ja dieser Sache annehmen. Mit anderen Worten, du könntest ja eigentlich Tag und Nacht jetzt vor Ebay verbringen und zusehen, mhm. dass du 1 für 30 Euro schießt. Das ist unwahrscheinlich. Ich weiß, für wie viel die weggehen. Ja. Aber da, das ist absolut richtig. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Apropos Mikrofon. Mhm. Mhm. <lacht> ich weiß, worauf du rekurrieren möchtest. Sprich. Ich halt, stopp. Nein, lass uns vorher noch eben über das Bier sprechen. Okay. Ich kenne es ja schon. Ich habe es gerade auch schon probiert und wieder mal für sehr, sehr gut befunden. Also ohne, ohne jetzt irgendwie, also ich habe ja wenig, mhm. wenig Vergleich. An das Bier gestern, gestern, kann ich mich nicht sonderlich gut erinnern. An das Bier vorgestern kann ich mich auch nicht besonders gut erinnern, aber es war mir etwas schlechter in Erinnerung. Ähm, das schmeckt ganz gut. Was habe ich gesagt? Das gut schmeckt. Also, es hat schon einen Grund, warum ich die Biere von Meisel and Friends nicht mehr als Kraftbiere bezeichnen würde, weil sie die halt inzwischen in rauen Mengen herstellen und über die gesamte Republik verschiffen, aber die machen echt gutes Bier. Das ist echt gutes Bier, Flo. <lacht> 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 Wo kommt das denn her? Oh, ich erinnere mich nicht daran, wo die wohnen. Die wohnen, vielleicht wohnen die in Bavarien, Man weiß es nicht. Das könnte sein. Da steht irgendwas von Zitrus und Steinobst drauf. Was ist der? Oh, Stein, ich weiß, was Steinobst Dazu? ist. Steinobst ist doch das mit den großen Kernen, oder? Pflaum? Also, zum Beispiel, ja, ich glaube, die Pflaume ist ein Steinobst. Aha, das ist eine Kategorie, die mir völlig neu ist. Ist es so? Ja. Ja, krass. Hast, guck mal, da sind wir doch unserem Bildungsauftrag, <lacht> zumindest hier so intern, schon mal ein bisschen nachgekommen. Moment so, mal, wir hatten einen Bildungsauftrag all die Jahre? Warum <lacht> wusste ich davon nicht? wir ja nicht, aber ich habe natürlich einen Bildungsauftrag, den ich mir selbst gegeben habe hm. und der besteht mindestens darin, allen klarzumachen, also allen beiden Hörern klarzumachen, dass so ein bisschen vorweihnachtlicher Suff nicht zwingend in den Alkoholismus führt. Ich denke, das ist dir gelungen. Es ist ein bisschen schlimm, ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass dieser Podcast ja in den letzten Monaten tatsächlich so ein bisschen sowas wie lokalen Fame bekommen hat. Nein, natürlich nicht. Wir waren in Zeitungen. Oh mein Gott. Wir waren in Zeitungen und es ist ein bisschen schlimm. Also was heißt, es ist ein bisschen schlimm. Natürlich ist es auch im hohen Maße schön, dass wir zur Kenntnis genommen worden sind. Ich denke an dieser Stelle mhm. und in Anbetracht der weihnachtlichen Grundstimmung, die wir heute versuchen zu verbreiten, hm. solltest du einfach nicht weitersprechen? Nein, das irgendwie würdigen. Das klingt gerade so negativ. Nein, 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 ich, ich möchte, ich möchte damit nur sagen, dass es ein anderes Gefühl zu diesem Projekt-Podcast, bei dem ich im Wesentlichen da sitze und mit Leuten, auf die ich Bock habe, Bier trinke und irgendwelche Sachen mache, ähm, mit sich bringt, wenn du auf einmal in einer Zeitung bist oder ein Interview von irgendjemandem von einer Zeitung gibst und dann feststellst, die werden das, es werden jetzt irgendwelche Leute deinen Podcast hören und in den letzten 24 Sendungen hast du eigentlich nur Bier gesoffen. <lacht> <lacht> ja. Also Gut, also ist alles wie vorher. Ja, es ist alles wie vorher, nur mit einem beschisseneren Gefühl. Achso, ja, gut. Ja. In welchen Zeitungen bist du aufgetaucht? Wir hatten, wir hatten ja als im Rahmen unserer Lokaloffensive ähm, den, den Timo bei uns im Podcast, der damals die Kleinkunstbewegung hier in Delmhorst gegründet hat. Und da wollten wir mit ihm drüber sprechen, wie das so war. Und so ein bisschen allgemein über Kultur. Und ähm, der schreibt halt einmal für ähm, HB People, mhm. also so ein, so, ein, so ein Bremer Stadtmagazin mhm. und hat halt aber aus irgendeinem Grund auch noch einen Stein im Brett beim Delme Report und hat dann da was über uns geschrieben und darüber, dass er da war und dass das schön war und darüber sind dann die ja, das, da, das darf man eigentlich nicht so sagen. Ne? Da schneiden wir raus. Ja, da, darüber sind dann die Kollegen vom Del Dorado offensichtlich darüber aufmerksam geworden ah. und haben uns zum Interview gerufen. Uh -huh. Da hingen Lars und ich dann rum, haben so ein bisschen erzählt, was wir da machen. Lars durfte noch mal sagen, dass er das überhaupt nicht schlimm findet, dass der Name nicht im Podcast auftaucht, <lacht> weil 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 er ja sich um nichts kümmern muss. Er sagt, er kommt einfach her und trinkt und erzählt da so ein bisschen was und ich mache irgendwie